0: 你好，今天我要为您解读的这本书，名字叫做《霓虹灯外》，副标题是“二十世纪初日常生活中的上海”。说起上海，特别是民国时期的上海，我们总会想起那些繁华的联姻大道、光可照人的橱窗，以及觥筹交错的名流，灯红酒绿、花花世界、冒险家的乐园。但是这本书展示的是上海的另一面。他研究的是上海的霓虹灯外、普通市民乃至平民的日常生活。换句话说，这本书讲的是一个“土上海”。其实，这个“土上海”才是当时上海的主体，也是近代中国城市化的一个缩影。上海这座城市的崛起，几乎是与中国的近代化历程同步的。要想理解近代中国城市的变迁，上海是最好的样本。因此啊，上海颇受海内外学者的关注。只不过，大部分关于上海的研究，都把目光放在了上海的中上阶层，缺少对中下阶层居民的研究。还原土上海的样子，正是《霓虹灯外》这本书一大价值所在。这本书的作者是美籍学者鲁汉超，他是美国洛杉矶加州大学的历史学的博士。曾在纽约州立大学、新加坡国立大学、清华大学、哈佛大学等等高校担任过教授。他主要研究的就是中国近代社会经济史和城市史。《霓虹灯外》这本书获得了美国城市史学会最佳的著作奖。他也是城市中下阶层平民生活研究的开山之作。作者说，在城市精英投射出的令人晕眩的光影映照下，普通百姓的生活显得模糊不清。然而啊，正是这些为数众多的小市民编织着城市经纬当中丰富多彩的部分。新兴的城市就像是刚刚破土而出的植物，只关注顶部的花朵是没有办法全面了解这株植物的。霓虹灯外这本书带着我们向下看，看到这株植物的根与茎，看到那些扎根于乡土当中的部分。这本书能帮助我们更好的读懂真实的上海。甚至书中的一些观察与规律，能够帮我们读懂当代中国的很多的城市。接下来，我们就正式的进入这本书，还原一个真实的土上海。首先，第一部分，我们先来聊聊近代洋上海之外的土上海是怎么形成的，有哪些人构成的。第二部分，我们一起来说说上海的商业文化是怎么生长起来的。第三部分，我们再来观察一下民国时期上海普通人的日常生活。看看上海的市民如何在现代和传统之间创造自己的生活，从而认识一个真实的土上海。首先，让我们把时间拨回到200年前，在19世纪早期，上海还是一个小县城，属省会南京管辖。县城的北郊，也就是后来的公共租界和法租界，在当时还是一种种着棉花和水稻的农田。著名的外滩，当时还只是这片农田当中的一条小路。那是上海这座县城的面积，只不过是民国大上海的二十分之一。20, 实际上，一直到了那个民国大上海和周围广袤的农田相比，上海的实际区域还很小。如果穿越回1 9 2几年，你从繁华的南京路或者是外滩向外走，不管向着哪个方向走上八千米，就会置身于一片棉花和稻田之中。所以，作者在书中就说：“从这个意义上说，近代上海确实起源于默默无名的乡村。十九世纪中期，也就是在两百年前，上海县的人口大概有五十四万，和当时大多数的县城一样，本地居民占了绝大多数。而在后来的一百多年间，无数人从全国各地涌向了上海，组成了近代上海绝大多数的居民。二十世纪中期，上海的人口数已经逼近七百万。”比100年前增加了十几倍，其中外来移民占到了 80% 左右。为什么上海的人口会飞速的增加呢？这要从外国租界说起。1845年，上海划出了第一块外国租界。租界最初实行中外分居制度，租界内禁止中国人买卖和租赁土地。几年后，小刀会在上海发起了起义，占领了上海的县衙门。战乱让数以千计的难民涌入了外国租界，租界内的外国人对难民的态度也形成了两派，有人不愿意接受这些难民，而商人们则把难民的到来视为是一个商机。随着难民的涌入，中外隔离的制度结束了，租界成为了一块由欧洲人管理，但是大多数居民是中国人的特殊地区。接下来，小刀会起义被镇压，但紧接而来的是太平天国起义。难民们继续的流入上海，涌入租界寻求保护，其中大部分的人都是农民。难民们继续的流入上海，涌入租界寻求保护，其中大部分的人都是农民。他们为了躲避战乱，寻求生存的机会而来到了上海。易于接受外来者成为上海的地方传统。有人说，上海文明的最大的心理品性是建筑在个体自由基础上的宽容并存。这时的上海，除了来自乡村的难民，还有来自欧洲二十多个国家的居民，大批的日本人、印度人、朝鲜人、越南人，甚至还有来自中东和南美的移民。人们因不同的原因，怀着不同的目的来到了上海。对于特权阶层而言，最吸引他们的是上海商业贸易的繁荣与安全。官僚、军阀、政客、地主、文人、资本家们纷纷来到上海，追求他们想要的生活。有权有势的人们在上海盖起漂亮的房子和花园，头脑机灵的人们通过做买卖办成了第一批的暴发户，文化精英们在上海发展出了海派文化。但是啊，在那些漂亮的西式洋房之外，在大马路上的霓虹灯外，还有不起眼的弄堂和大片的棚户屋。弄堂是小市民们的住宅，而那些分布在城市边缘、大片破落杂乱的棚户屋，则是穷人们的住处。所谓的棚户屋，其实就是农村移民在上海自己造的一个住处。一开始，大量农民摇着小木船来到了上海，这些没有顶棚的木船聚集在苏州河沿岸，农民们就住在这些木船上，这是他们成为上海人的第一个阶段。直到木船因为过于破旧，没有办法再停泊在水面上时，船上的一家人就把它推上岸，住在岸上的破船里，这是他们在上海居住的第二阶段。等船完全烂了，他们就用旧船的原料，在岸边的泥地上搭起了一个极其简陋的窝棚。它还有个名字叫“滚地龙，也就是用几块的木板或者是竹片弯成了弓形，插进地里，当做房屋的框架，然后在上面铺上了茅草。滚地龙没有窗户，挂上一块草帘当门。它的高度直到人的胸口，里面除了睡觉，连坐的地方都没有。几年之后，有些家庭也许能攒够一笔小钱，买来竹子和茅草，拆了滚地龙，就地搭起一间新棚屋。这就是棚户屋的最终的形态。棚户区就是由这些茅草棚杂乱无序的拼凑起来的。上海的棚户区没有任何公共设施，不供电，也很难用上自来水。随着大批难民涌入上海，棚户区也不断的增加，居住条件一个比一个差。农村移民是上海棚户区的主体。在那时，有一句流行语叫“走进天边”，好不过黄浦两边。大量农民来到了上海，一方面是因为农村的经济和社会状况持续的恶化，战事频繁，盗匪猖獗，他们想去城市寻求庇护；另一方面是上海现代工业的发展带来了无数的工作机会，农民们都想去上海的工厂做工。他们怀着追求美好生活的希望来到了上海，但上海的生活远比他们想象的困难得多。他们没有现代工厂要求的技能，没有能联系的私人关系，也没有钱租房，只能栖身于棚户屋。他们往往处于失业状态，或者是工厂临时工，或者是去做了黄包车夫，甚至啊是去做了乞丐。虽然大多数的棚户居民生活很贫困，但由于灾荒和战乱，如果他们留在了农村，命运可能会更糟。对于当时的农民来说，城市生活哪怕辛苦，也已经是一种提高了。上海的人力车夫就是一个典型的例子。老舍先生的《骆驼祥子》里有一句话，在这里要饭也能得到荤汤辣水的。乡下里只有棒子面。虽然老舍先生写的是从农村来到北京的人力车夫，但是这句话也能代表上海穷人的心声。1934年的上海租界内，有将近14万人依靠人力车谋生。当人们谈到人力车生意时，总会感叹它剥削人力是没有人性的，是落后的。但反对的人往往是介意人力车对市容风貌造成了不好的影响，而不是真正的基于对黄包车夫的关心。如果人力车真的被禁止了，成千上万的黄包车夫就会失去养活自己的路径。人力车夫确实遭受到了剥削和压迫，但他们也从中找到了生存的机会。在上海，几乎所有的人力车夫都来自农村。一方面，拉车是个没有门槛的体力活，不需要他们具备什么技能。另一方面，与装卸货物等苦力活相比，车夫的劳动强度也不会把人压垮，而且车夫的工作时间灵活，有足够的闲暇时间。更重要的是，他提供了从苦力上升到小康阶层的可能性。上海最大的黑社会组织青帮的一个老板顾竹轩，就是从人力车夫来起家的。他先是为了一个富有的东家来拉包车，后来拉自己的车。再后来，他用攒下的钱买了一些车出租出去，成为了一个包头，实现了阶级的跃升。人力车夫虽然没有受过良好的教育，但他们每天都目睹着城市里发生的各类的事情，形形色色的乘客，频繁的商机，都是他们远远想象不到的。于是，他们必须尽快的成为这个充满了挑战和希望的都市生活的一部分。一些农村移民逐渐转换身份，成为了各种各样的小商人。作者在书中总结，那时的上海有三个特质，起源于田园乡村，成长为现代城市。在它的人口当中，新移民占绝大多数，商业精神刺激着这座城市的发展。从这个角度来看，那些出身农村移居上海、正在追寻商机的新移民，恰恰组成了上海这座城市的底色。接下来，我们一起来看看上海的商业文化是怎么生长起来的。在漂亮的西式洋房和霓虹灯外，除了大片的棚户区，还有弄堂。这是上海最常见的一类建筑，是普通市民的住所。弄堂因为太过常见，而经常的被人忽视。但是啊，弄堂在上海商业文化的形成当中起到了决定性的作用。中国的现代房地产市场就诞生在弄堂当中。弄堂以商业形式的结合，又催生出了上海的商业文化。我们先来看看现代房地产市场的诞生。刚刚我们说过，小刀会在上海发动起义，占领了上海县城，使得一波难民涌入了租界。西方侨民中一部分人认为，可以专门的建造一些房子给难民们住，并从中来获利。于是，新建的二层楼房成片的出现，屋主是外国人，而里面住着的都是中国人。这些二层的楼房就是后来弄堂的雏形。传统的中国住宅都是自己盖自己住的。而租界里这些成片的楼房，则完全是出于商业目的盖给别人住的。他们标志着现代房地产市场在中国正式产生。在这些弄堂当中，石库门房子是最早出现的，也是最普遍的一种。最早的石库门房子有点像把四合院给垒了起来，进门是天井，围着天井是房间，上下两层有十多个房间，一家人住的宽宽敞敞,敞。随着人口的增加，住房越来越紧张。石库门房子的布局也在不断的改变，房子被一再的细分。原本的一座石库门房子可以被分割两座、三座，住下更多的人家。基本上，一栋房子会住四户人家，而最拥挤的时候，一栋房子可能会住上十五户人家。石库门房子里被一再的分割出来的房间，不是由房东直接出租的。而是被房客们层层转租，也就是说，在二十世纪早期的上海，已经有不少人开始当二房东来赚钱了。战争时期，上海房屋极其的紧张，二房东们绞尽了脑汁，尽可能的拆分房间，好出租获利。有的二房东把阁楼分割成块后，按铺位出租。二房东们的名声很差，但人人都想做成二房东。在那个年头，人们过年走亲访友时，就常送上这么一句祝愿。今年你们要做二房东了。在这些拥挤的石库门房子里，住着身份、职业差异悬殊的市民。用作者的比喻来说，弄堂像是一个中国式的炒锅，各种各样的人物在一盘炒菜当中混为一体，又各不相同。下演的经典话剧《上海屋檐下》就讲述了20世纪30年代一群石库门居民的生活，他笔下的人物就是上海石库门居民的一个缩影。二房东和他在棉纺厂工作的妻子住在课堂间，厨房间里住了一家三口，厨房顶上还有房间住了个大学毕业生，卧室里住着少妇，是个半公开的妓女，卧室底下的阁楼里住了个爱喝酒的单身汉。一栋房子里住着三教九流，就是上海真实的弄堂生活。这期间，亭子间里的住户更是五花八门。亭子间就是厨房顶上的房间，面积大概十平方米，房间朝北，采光不佳。但他与别的房间都不相邻，私密性较强。有许多受过教育的年轻人都会住在这儿，他们多数来自乡下小镇，留在上海工作，从事文学、新闻出版和教育方面的职业，收入只住得起亭子间。民国时期，上海的普通文人通常被叫做亭子间作家，或者是亭子间文人。鲁迅、茅盾、巴金、郁达夫、梁实秋。周涛奋等人都在亭子间里写过作品。鲁迅先生有一部杂文集叫《且借亭杂文》，这个“且借亭”就是鲁迅先生给他在虹口的住处起的名字。“且借”是租借两个字各取一半，“亭”就是亭子间，“且借亭”就是在半租界当中的一个亭子间。弄堂里还有不少的学校、出版社、书店。比如上海最早的由中国人自己办的大学——大同大学，就是在一条弄堂里成立的。还有近代中国最大的出版社——商务印书馆，也是诞生在一条弄堂里。现在全上海保存的最好的石库门建筑是兴业路上的一排房子，那是中共一大会址的纪念馆，也就是1921年中国共产党第一次代表大会召开的地点。在通过出租房赚钱之外，弄堂的居民们也在眼前做着小生意。人们的居住与各种的商业活动是融为一体的。弄堂住宅区那排沿街的房子，往往会被用来做生意。老板一家人就住在二楼。弄堂中，商店、作坊、当铺、烟馆、茶馆、客栈，一家挨着一家。沿街兜售的小贩也从早到晚穿梭在弄堂里，叫卖声回荡一整天。比如午夜时，弄堂里卖馄饨的来了，女孩们就会脱下长筒丝袜，扎成一根绳子。一头系着篮子，从窗口放下去，把馄饨接上来。每天，小贩们准时在弄堂里出现，成为居民们每日生活的一部分。在贩卖商品之外，还有许多的商贩在弄堂内为居民提供各种上门服务，比如说日常品的修补、打铁断铜、算命看相、补牙镶牙、剃头修面。总之啊，当讨论起上海的商业文化，我们的目光总会被繁荣的商业中心所吸引。但上海的商业行为并不局限于城市的商业区，也发生在每天居民区狭窄的弄堂里，发生在普通人家的房屋当中。沿着南京路造的二层的房子，是近代中国第一个房地产市场的发源地。在这些房子里，房主、房客也都成了商人。上海的商业文化不局限于租界里商贾云集的大企业，甚至可以说街头巷尾的小买卖、石库门庭当中的亭子间。才把商业文化深入到上海的每一个小角落。最后呢，我们来了解一下上海绝大部分的市民的日常生活，看一看霓虹灯外的土上海是什么样的。让我们回到弄堂里，开始普通市民的一天的生活。上海是二十世纪上半叶全世界最现代化的城市之一，但不太相称的是，绝大部分的上海市民的家中都没有卫生设施，家庭厕所就是一只木质的马桶。这和偏僻的内地乡村区别不大，马桶往往是女性的陪嫁物，有一些马桶制作精美，还会成为小偷的目标。都市生活的清晨就从倒马桶开始，每天凌晨四五点钟，天还没有亮，收粪工就会进入弄堂，吆喝着倒马桶、倒马桶的来了，上百只的马桶曲曲折折的一直摆到了弄堂口，那场面可以用壮观来形容。收粪工离开后，弄堂里的家家户户就齐刷刷地开始洗马桶，一时间弄堂里充满了喧闹声。上海人还将其称之为“弄堂奏鸣曲”。起床后，人们就要生火做饭了。上海是最早使用煤气的城市之一。1865年，上海建起了第一家煤气工厂。1926年起，新式弄堂房子和西式的公寓都用上了煤气，但其实大部分的上海人家里都还用不上煤气。煤炉是普通上海家庭厨房做饭和取暖的唯一工具，在上海的街巷弄堂中，经常能看到男人们用扁担挑着两筐的煤球从煤球店里回家。从外滩望过去，一缕缕青烟从弄堂当中升起。作为第一个拥有管道煤气的城市，上海在这个时候却有着和村庄颇为相似的图景。上海有很多著名的西餐馆，尤其是俄式烘焙传统著称。但上海的大多数的西餐馆都坐落在南京路和淮海路那样繁华的地区，并没有进入到上海普通人的日常生活。在上海市民的早餐的餐桌上，在泡饭之外，还有从大饼店里买来的四种典型的食品，也就是大饼、油条、粢饭、豆浆，被称为四大金刚。对于大部分的人来说，这才是上海人餐桌上的早餐。上海人称呼西餐为大菜，把日常家里做的中国菜叫做小菜。菜市场也往往被称为小菜场，人们在弄堂里相遇打招呼就会问：“小菜买好了吗？”这句话就相当于别的地方大家互相问：“您吃了吗？”在吃住之外，更重要的还有一上海有句流行语叫“只认衣衫不认人”。今天的上海是时尚潮流的代表。其实啊，上海对时髦的追求从近代就开始了。在上海，衣着尤其重要。鲁迅还曾提出批评，他说：“在上海生活，穿时髦衣服的比土气的便宜。如果一身旧衣服，公共汽车的车长会不照你的话停车，公园看守会格外认真地检查入门券大宅子或者大科域的门丁会不许你走正门。所以啊，有些人宁可居斗室为臭虫，一条洋服裤子却每晚必须的压在枕头下。”使两面的裤腿上的折痕天天有棱角。近代上海在服装上引领着中国，旗袍和中山装都诞生在民国初期的上海。南京路上有许多精美的时装店，但对大多数的人而言，这些昂贵的店铺离他们很遥远。填满大多数上海人衣橱的是他们居住的弄堂拐角处的小裁缝店，或者自己动手做的衣服。从乡下带来大包衣服也都是常事。在穿衣上的节俭与上海的时尚之都的形象是有点矛盾的，但它反映的才是人们真实的生活。上海的妇女们都是业余裁缝，心灵手巧的他们与专业裁缝和著名时装店里的设计师们一同席卷起整个城市的时尚潮流，如同那些星罗棋布的小裁缝铺一样。上海有各种各样的街区小商店、小店铺和菜场，人们能在生活的街区购买到所需的各类的物品。尽管上海人把南京路看作是市中心，但很少有人经常的去那里。对于普通上海人来说，街区商店已经可以满足他们的大部分的需求了。孩子们去弄堂拐角的胭脂店里买糖果和零食，家庭主妇们在弄堂里一起搓搓麻将、聊聊八卦，算命先生在弄堂里来回的转悠找客人，下班回家的人去隔壁简陋的茶馆里买开水回家洗澡。夜晚饿了的人去小吃店里买一碗面条当宵夜，这就是大多数上海人的日常生活。上海就像是一个由众多小蜂窝构成的蜂巢，在拥挤的多功能的居住区域当中，人们进行着日常生活的大部分的活动。上海大部分现代化的便利与他们日常生活是毫不相干的，可以说，上海的普通人过着一城一乡的生活，在现代西方的强烈的冲击下。中国的老百姓以强大的适应能力，经历着近代中国的风云巨变。在他们的日常生活当中，尽管西方的影响在繁华的城市大道上随处可见，但在狭窄的弄堂当中，传统的依然是人们的生活的底色。正如林荫大道上已经行驶着各类小汽车，轻快的独轮车和黄包车也依然穿梭其中。对很多人来说，上海的魅力正是在于传统与变化的融合。总结。到这里，这本《霓虹灯外》的精华内容我就为您解读完了。近代上海吸引着无数怀着梦想的人，人们踏上了这片土地，寻求成功或者是生存下去的机会。在这个过程当中，他们成了各式各样的生意人，每个人都有赚钱的机会，每样东西都可以寻求商机。这种商业化可能是近代化过程当中不可避免的一部分，但这在二十世纪初的中国却是闻所未闻。于是那时的人们对他们的上海同胞侧目而视，将他们的商业文化视作是异类。作者认为，正是在这样一座兼容并蓄、鱼龙混杂的城市内的生活，上海人形成了见多识广、老于世故的气质。这或许这就是上海人与“精明”一词画上等号的渊源。上海是近代中国商业文化的范例，西方商业对中国的入侵，从南京路和外滩的方方面面都能看出。但在霓虹灯外的狭窄的弄堂里，或许又是另一番的景象。当我们倾听城市的历史时，我们需要来自市井的声音，甚至是乡土的声音。伴随着上海飞速的近代化，上海的居民也经历了强劲的城市化进程，但传统依然是根植在他们日常的生活当中。城乡之间也不如我们所想象的那般割裂。在这个土上海中，我们能看到中国老百姓如何灵活地创造着商业文化。在传统与现代当中创造自己的生活。